0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente está sempre por aqui trazendo um pouco do mundo do esporte a motor para você. Claro, o conteúdo do site f1mania.net, você pode aproveitar para entrar lá também. Lá também tem tudo para você acompanhar aí do mundo do automobilismo, tá certo? Vamos que vamos então. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia, chegou aí o grande dia, é nessa quinta-feira já, aí que começa, então, o Grande Prêmio da Austrália com o primeiro treino livre, 10h30 da noite, né, horário diferentão aí da Fórmula 1 na Austrália, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui no nosso primeiro bloco, né, Garcia, porque no segundo a gente vai falar aí daqueles pilotos ainda que sonham em ser campeão, né, dá para dizer que é um sonho, que sonham em ser campeão na temporada 2023 da Fórmula 1 Leclerc, né, e aí o Pérez, é correndo ali quem sabe como um azarão, né, Garcia. E para fechar as tradicionais rapidinhas, né? Então tem aqui os pilotos, né, a maioria deles, pelo menos, concordando com o Domenicali sobre a redução dos treinos livres na Fórmula 1. Tem também a FIA que emitiu uma nota lembrando, né, da proibição de comemorações na cerca né? do pit wall, né? O Hamilton falando, né, que vê aí ele terminando a carreira dele, tá, os últimos dias dele. Com a Mercedes e para fechar, minuto Stock Car, Garcia, porque nesse final de semana também tem estreia aí da temporada 2023 da Stock Car lá em Goiânia, no autódromo Ayrton Senna, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, hoje quinta-feira, dia 30 de março de 2023, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Primeiro bloco do nosso F1 Manin Ponto por aqui nessa quinta-feira então, dia 30 de março. A gente começa falando sobre o grande prêmio da Austrália, né? Como a gente sempre brinca aqui, né? Como eu sempre falo, gosto de falar. Todo mundo tá esperando sempre vencer qualquer corrida sempre. Até o Logan Sargent lá na Williams tá esperando sempre vencer, né? E com base nisso, Gavi, o... a gente fala do cara que é o maior vencedor da história da Fórmula 1... que é o Lewis Hamilton... e esse... Né, não tá esperando vencer não... né... É, a gente sabe que as chances da Mercedes... e do Hamilton... são sempre muito curtas... nessa temporada... assim como já eram... na temporada passada... e... ele falou a Sky Sports aqui... que nesse final de semana... A única chance de melhorar um pouco a situação dele é chovendo. É só isso que vai tornar as coisas um pouco mais emocionantes ali do ponto de vista da Mercedes. Tá torcendo muito para que a diferença deles para Red Bull não seja de mais de um segundo e que eles possam encontrar um acerto mais ou menos ali. Mas para ele a chance é a chuva, Gavi. É a
1: chuva. Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Essa é a chance, né? Na verdade. É, de quem tá atrás tentar alguma coisa contra uma Red Bull tão forte nesse momento, né, ali você tem que apelar pra qualquer coisa e cê, que seja São Pedro nesse momento, então, é onde o Hamilton tá se apegando, e a gente sabe, Garcia, na verdade, que, por exemplo, é, o Fernando Alonso teria muito mais chance de conseguir um melhor resultado, e até falta alguma coisa ali pra ele encaixar, né, quem sabe possa, é, e a chuva possa favorecer ele também, mas de fato, chovendo um pouco, Talvez dificultem as coisas lá pro Max Verstappen, para Red Bull, apesar de que o Max Verstappen é muito bom na chuva, tá com o melhor carro, e aí em condições adversas, o melhor com o melhor carro ainda tende a ser o melhor, né Garcia, eu acho que esse é o problema aí pro Hamilton, mas sim, a gente tem uma temperatura muito diferente na Austrália nesse final de semana, pode chover no domingo, e isso com certeza vai bagunçar um pouco o grid da Fórmula 1, Garcia. Pois
0: é. Ah, as chuvas são mais esperadas até um pouco para hoje, mas existe sim alguma chance de chover para o próximo, próximo domingo. E é o tipo de coisa que, quando tem chance de chover, essa, essa porcentagem sempre flutua um pouco. Tem que ficar de olho aí no dia a dia. Quem já não tá lá com muita expectativa também, embora esteja em equipe é boa, né? Aqueles, é boa, né? mas pera no mucho, né? É o Carlos Sainz, Gavi. Né, é, ele não acredita que chega na Red Bull nesse final de semana. Ele falou assim: Olha, não há nada que me convença que a gente possa é, ultrapassar aí os carros da Red Bull. Ele falou assim: Talvez aqui na Austrália a gente até tenha uma chance um pouquinho melhor, mas eu prefiro manter as expectativas baixas porque seria mais realista. Ele foi para mudar essa expectativa é, só se fosse um circuito muito diferente, tipo Mônaco, uma pista meio bizarra para mudar essa situação. Então o Carlos Sainz é outro aí também que já está derrotado para Melbourne, né? né? Ele
1: começou a temporada derrotado, na verdade, né, Garcia? Eu, eu já critiquei ele aqui, primeira e segunda corrida muito apático aí do Sainz. É, tudo bem que a Ferrari também não tá ajudando, mas a gente espera mais ali de um piloto Ferrari, né, e ele já começa aí jogando a toalha nesse final de semana. A realidade, é, né, Garcia, o pessoal vai falar, pô, mas você quer que ele minta, Gabriel? Todo mundo sabe que a Ferrari não vai ganhar. Pô, todo mundo sabe, né, que a Ferrari não vai ganhar. Então, pra quê? Né, Garcia, <risos> já esse sentimento de derrota ali, pra, né, é uma coisa que eu, eu não vejo com bons olhos, né, eu, como, todo mundo sabe que a Ferrari não vai ganhar, mas é isso, ele tem que tentar fazer alguma uma coisa, vai ter, uma, vai ter uma oportunidade, né, de novo de, de, de calar minha boca por exemplo, que acabei de falar que ele tá mal apático, Garcia, né, mas ele vai precisar de mais do que ele vem fazendo, mesmo com um carro ruim, a realidade é que a gente tem, tem visto uma, uma disputa ali entre Ferrari e Mercedes, então eu acho que o mínimo que ele poderia ter falado nessa é assim, olha, a gente tá difícil lá, né, lá vencer, mas a gente tem uma briga muito forte agora com a Mercedes e tal, enfim né, Garcia, é se apegar ali no, no, nas pequenas metas realmente para Ferrari vencer, o que era uma realidade até certo ponto na temporada passada, não é realidade nesse ano. Mas tem muito mais aí é, para extrair da Ferrari, né, Garcia? Eu acho que o, 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 o Sainz está precisando de um chacoalhão ali, né? Um acordão ali para voltar a, a, a pilotar da forma que a gente conheceu o Sainz. A gente, né, ele, ele tem uma chance... Quando ele entrou na Ferrari, a gente falou muito, ele está tendo uma chance que, que ele teve lá atrás, não, não deu muito certo e agora ele tá tendo de novo deve ser uma, a última numa grande equipe, né, as coisas mudam rapidamente, não sei, mas ele vai deixando escapar essa temporada muito, muito aquém aí daquele sans que a gente conhece, nada muito assim também né, também não sou um grande fã assim do Sans, para falar a verdade, Garcia, acha é um piloto mediano, mas mais do que ele vem fazendo, com certeza ele, ele tem né? Tem, pode, como... né? tem de onde tirar, ele pode. Não sei. É isso.
0: Mas tem um cara que está um pouquinho mais animado para o Grande Prêmio da Austrália, não para vencer, até porque seria um pouquinho demais, mas que é o Lando Norris, Gavi. É, ele, ele falou que, analisando o retrospecto do Grande Prêmio da Austrália de 2022, onde ele foi quinto, o Daniel Ricardo foi sexto, ele falou assim: olha, se a gente olhar como a gente se saiu aqui na Austrália no ano passado. A gente pode ver que esse é um dos nossos circuitos aí de melhor desempenho, né? Então, quero ter fé que a gente pode continuar, a seguir com essa tendência aqui nesse ano. E se... a gente só precisa de um fim de semana limpo e eu não vejo razão para não marcarmos pontos. Eu vejo uma razão para eles não marcarem pontos. A McLaren não marcou nenhum até agora. É, é, é
1: eu, eu não vejo razão para eles marcarem pontos, né, Garcia? Talvez a, a chuva aí possa atrapalhar os pilotos da, da frente, se, se ela realmente... Cair, né? Na verdade, para mim nesse momento, a McLaren é a equipe, a última equipe do grid ali, a última força do grid, né? Sim. Assim, eles têm sorte de ter um piastre animado, o piastre vem. Ali, de vez em quando você olha, ele tá ali um pouco para cima, né? caia ali e tal, mas eu acho que tem dois opostos nesse momento também, né? Um Piastri que né, estreia na Fórmula 1 então que vier é lucro pra ele também, né? Um pouco disso. E um Norris muito frustrado, né, Garcia? Como você disse já, o chato Norris, né? Já, já virou isso, vamos ver como é que vai ser na Austrália. Ele já mudou pelo menos a vibe, né, Garcia? Já chegou aí animado, dizendo que pode pontuar. Eu acho muito difícil, mas se eu acabei de criticar o Sainz aqui, por jogar a toalha, eu vou elogiar os, o, o Norris por pelo menos dar uma, uma motivação ali, e realmente pode, cara, né, as coisas podem acontecer nesse final de semana, ainda tá no começo da temporada... Eu já coloquei a McLaren como última força, para mim é, mas pode sair desse buraco, então é cedo, né? Eu aqui a gente analisando é uma coisa. Agora para quem tá lá dentro, o piloto eu acho muito cedo para você jogar também. A toalha. e mais do que isso, tu tem que ajudar a equipe a na pior das situações tentar o melhor resultado possível. Eu acho que é isso que o Norris está fazendo, Garcia.
0: Boa. Essas, é, essas. É, diretrizes, aí a gente vai começar a acompanhar hoje no primeiro treino livre pro Grande Prêmio da Austrália, acontece às 10 e meia da noite das 10 e meia às onze e meia tem tempo real aqui na Filmania, depois das duas às três da manhã, já de hoje pra amanhã tem o segundo treino livre tempo real aqui na Filmania, amanhã às da manhã tem nosso parque fechado, né nossa live aqui, e depois amanhã das 10 e meia às onze e meia, tem o terceiro treino livre, tempo real na Filmania, das duas às três da manhã, de amanhã pra sábado, tem classificação, né, para definir o grid de largada. E aí, no sábado, ali por volta das 10 da manhã, a gente está ao vivo também com o parque fechado no YouTube da f E no domingo, às 2 da manhã, né? De sábado para domingo, grande prêmio da Austrália de Fórmula 1, 58 voltas. E a gente, ao vivo, no domingo, ali por volta de 10 da manhã, com o parque fechado. Certo, Gavi?
1: É isso, Garcia. Esse final de semana é o final de semana perfeito para o amante de, do automobilismo, né, Garcia? De velocidade, né? Porque a gente tem não só automobilismo, que também tem moto GP, né? Mas, ó, tem Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, Stock Car em Goiânia, Indy no Texas Motor, e aí tem o GP da Argentina de Moto GP e pra fechar Toyota, né? A Toyota Owners 400 da NASCAR, uma baita de uma corrida. Então, assim, cara, tá demais esse final de semana. E assim, começa de madrugada, vai de torno, é uma. Haja. É uma, aja, eu ia falar a marca aqui, haja é energético, ainda
0: <risos> Boa! Uh, vamos partir então pro nosso segundo. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto nessa quinta-feira por aqui. Vamos falar de. Postulantes ao título 2023 da Fórmula 1, né? O pessoal já tá começando a, a, a se animar ou desanimar, né? No caso do se animar é o Verstappen, que já viu que ele tem poucos adversários para essa temporada 2023. Mas o pessoal tá ali de olho, tá todo mundo querendo saber o que, que o Leclerc pensa disso, o que, que o Pérez pensa disso, né? O Leclerc, por sua vez, ele falou hoje: ele falou assim, ainda é possível conquistar o título, a gente não pode. É, desmotivar, né ele falou que tá esperando muito das próximas atualizações aí pro novo carro da Ferrari, né, que é o SF23 e que a equipe possa chegar na Red Bull, ele falou, por enquanto a Red Bull tá em outra liga, e a Aston Martin tá muito forte também, mas de jeito algum a gente acredita que o título tá fora de alcance, a gente pode chegar lá sim, pode ligar é, olha,
1: assim, sabe o que me veio na cabeça agora, que, que já tinha me pintado, agora pintou de novo, Garcia o teto orçamentário, cara, né, não sei, supor, tô aqui, vou, vou, vou agora totalmente chute, né, Garcia, suponha, eu, eu usei a palavra, vamos supor que a Red Bull tenha usado toda a grana que elas tinham, e a Ferrari tem ali ainda, sei lá, 20 milhões ali para aplicar em de desempenho, que dá uma, uma boa porcentagem, né, Para mim só uma, um cenário assim pra gente ter em termos de, de desempenho, é, né, chegar próximo ali, quem sabe ultrapassar, né, enfim, igual, né, ficar parecido ali, eu esqueci a palavra, né, ser igual ali, se assemelhar a Red Bull nesse momento, Garcia, porque não tem motivo, né, para Red Bull perder desenvolvimento, e a gente sabe que também não dá para um dia, do dia a noite, a Ferrari inventar alguma coisa ali para recuperar o que a gente tá falando aqui de um segundo, né, Garcia, não estamos falando do ano passado ali, né? De 02, 03, até 05. Aí você se aproxima e o uso do DRS passa. Vai saber se defende bem, Garcia. Há uma, há uma chance, né? Enfim, mas quando a gente tá com o déficit tão grande, meu, de novo, o Leclerc fez a função dele, né? A gente criticou aqui o Sainz agora. Sim, ele tá está certo. A gente tá aqui, a gente não quer ser campeão. Pô, estamos na terceira corrida, Garcia. Quem sabe o que pode vir, né? É, tô acreditando aqui no meus, no meus, no meus chefes aqui no, no, no pessoal lá de Maranello que tá trabalhando lá e vai né, trazer um carro melhor, eu acho que tem que, o Leclerc tem que seguir, mesmo que ele saiba que isso é impossível, é, o que ele declarou, né, ele fala lá pros amigos dele, cara, puta que merda essa Ferrari, né, Garcia, <risos> né, não vai é ser jeito de <risos> ganhar campeão, caramba, se nós, se nós não terminar em quinto, tá bom, né, sabe, mas isso não é conversa de jornalista, né, de mídia, eu acho que tá muito por aí, ele como representante, a gente fala, a Ferrari precisa de líderes, né, o Vacer, ele veio nessa de ser um líder o Leclerc tem que exercer, eu acho que nesse momento ele, ele exerce um bom papel ali é, para realmente manter o, o ânimo dentro da Ferrari, porque todo, todo o resto caminha contra esse ânimo de verdade, né Garcia? Aí você tem um Sainz lá já jogando a toalha, já totalmente apático é. nas duas primeiras corridas da temporada, e ainda um, um, um Leclerc assim que tem contrato até 2026, 2026? É 2024 isso, 2026, Agora me perdi É né? É isso. Então, não, não dá. O Leclerc vai fazer o papel dele, Garcia. Agora, eu acho, a minha opinião, eu acho que não tem como né? tirar o título da Red Bull esse ano, não tem como. Não tem como. E nem do Verstappen também, Garcia. Boa.
0: Uh, por outro lado, o Pérez, talvez seja o, o, o principal postulante, entre aspas, também, porque a gente sabe, né, que, enfim, não, não, não tem muita esperança pra ninguém, né.
1: Mas tem que comer muita arroz-feijão, né, Garcia? Sim,
0: sim, sim, sim. Né? Mas, pelo menos, ele tá no melhor carro da... da... Da, da temporada, né, e só que ele falou ao MotorsportTotal, né, ponto com, que sem dúvida, olha só, ninguém está em tão boa forma quanto o Max Verstappen, né, ele falou assim, nessa equipe, com esse carro, ele é o piloto mais difícil de bater, né, mas ter o Max Verstappen como referência faz de você um piloto melhor, disse o Pérez aqui, né, uh... E aí a gente pensa por outro lado, né? Ele foi perguntado, poxa, sobre a, a possibilidade de conquistar o título e respondeu dessa fórmula é, usando o, o Verstappen como ponto de referência, né? Isso quer dizer que também não tá esperando tanto, mas né? Mas
1: não tá tanto, Garcia, mas eu gosto dessa, forma, dessa abordagem do Pérez, Garcia, né? Tipo meio que o azarão pô, ó, o cara tá no melhor carro e tal, a, maior, a referência que a gente tem, mas eu tô aqui, né, Garcia, amanhã, dá um erro, o cara consegue vencer uma corrida, tá na frente no campeonato, às vezes vira aquele azarão que todo mundo gosta, né, Garcia, aquele azarão, ó, que legal, o cara tá lá e... Eu acho que é meio que o caminho do Pérez, cara, sei lá, é uma tentativa, uhum. né? a gente falou do Hamilton da chuva, o Pérez ele tentar esse caminho aí mais, é, né, é, mais ameno, de tá lá ali como realmente um azarão e poder aproveitar e tentar aproveitar ao máximo, maximizar essa, né, até maximizar com o Max, né, mas maximizar as, as oportunidades, <risos> né, Garcia, que ele tiver ao longo da temporada, é, é um caminho melhor do que ele bater de frente, cara, né, ele bater de frente com o Max é complicado, acho que ele não tem chance se ele bater de frente, agora, esse outro caminho pode ser, pode ser, agora também, vamos lembrar do, eu sempre vou lembrar aqui, que, que a gente viu o Rosberg vencer o Hamilton, cara, né, e então Sim. demorou um pouco, não foi logo assim, né é improvável que o Verstappen perca esse ano, acho muito difícil porque ele tá, é, o Pérez Pé situar o carro, não sei o que, não sei o que lá e a mentalidade também, né Verstappen assim, é um puta de um piloto em termos mental ele fica ali, ele cozinha ele espera, coisa que a gente não, nem imaginava, né Garcia né? viu o Verstappen lá no começo, é o que imaginar né, um Verstappen frio, como ele é hoje, muito doido isso, porque ele é agressivo pra caramba, ele é. parte pra cima, mas...
0: É que a situação tá muito confortável muito, também, muito, né? Muito,
1: muito, é. então é isso, o Pérez tem, assim, muito, muitos rivais dentro de um, que é o Verstappen, né, aí o azarão Pérez, hum. quem sabe, né, quem sabe possa brilhar, agora... Se for na disputa, por disputa... Né? Se o Verstappen começar, o Verstappen vai, vai, vai começar a quebrar. O Verstappen vai quebrar, vai, vai quebrar tudo lá né, em Milton Keynes. Isso que ele vai quebrar, né, Garcia? Se começar a dar Sim. muito problema, quem vai quebrar tudo é o Verstappen. O Verstappen é uma, né? Vamos lembrar aí de um piloto nosso, o Ayrton Senna. Quanta treta, quanta briga ele já não arrumou por causa de carro ruim, né, Garcia? Daria pra gente fazer um programa de duas horas, só com as tretas que o Senna é, arrumou com o é, um carro é. ruim. Com companheiro de equipe conseguindo o melhor resultado, enfim, várias coisas, que é também um pouco, eu citei o cena porque eu acho que é um pouco do campeão, que é o Verstappen, é um, é, né, precisa dizer que é um baita campeão. Sim,
0: é isso. Bom, uh, falamos aqui dos postulantes, entre aspas, ao título no nosso segundo bloco, a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. s Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, para a gente partir para as nossas rapidinhas de sempre, né, a gente começa falando aqui sobre o, um comentário que a gente fez do Domenicali, que a gente trouxe aqui do Domenicali essa semana sobre reduzir os treinos livres ou até mesmo acabar, né. Uh, o George Russell falou sobre isso, né, ele falou que as sessões, de livre, as sessões de treinos livres precisam continuar como são atualmente, né, ele falou quanto mais treinos você fizer, mais confortável você fica com o carro e tal, é, o que eu não acho certo, ele falou, é que a Fórmula 1 tenha três vezes mais treino do que Fórmula 2 e Fórmula 3, né, eles deveriam treinar mais porque eles fazem menos corridas e não conseguem testar com frequência, né, ele até falou não era a favor das sprints inicialmente, mas agora eu gosto das sprints, né, Uh, já o Gasly pensa um pouquinho diferente, ele falou que três sessões de treinos livres não são necessárias... Né? ele foi com um ou dois no máximo estaria bom, seria o suficiente, então ele meio que concorda, e o Nick DeVry da AlphaTauri, além do Logan gente também concordam que o número de treinos livres pode muito bem ser reduzido, além do Hulkenberg da Haskell, que falou assim, olha é... eu pensei um pouquinho aqui no que o Russell falou sobre as categorias é, de base, né, e ele for ter apenas 30 minutos como na Fórmula 2 e depois ir direto a qualificação pode ser algo a ser discutido, pelo piloto tá com preguiça de treinar, né? É, cara?
1: assim, vou, vou justificar a Fórmula 2, que é por causa do custo, né, Garcia? O custo aumentaria Sim. muito, né? Que já, é, que já alto. é alto e os caras têm que bancar, não é igual a Fórmula 1, né? que, tudo bem, às vezes ele tem um piloto pagante, mas, né, enfim, total... é outro mundo, mesmo sendo a Fórmula <risos> dividindo o mesmo paddock, é outro mundo, né, então essa é a defesa aí, por causa... eu tô... mas, sem dúvida, eu concordo com, com o conceito, né, de ter mais treinos também na Fórmula 2. Agora, pensando na Fórmula 1, Garcia, sabe o que me vem, assim, à mente? Será que isso não, não, não favoreceria as equipes lá do fim do grid, cara? Daí aí pode ser uma medida até que, também pensando nisso, né?
0: Ou as equipes de
1: ponta. Então, é, é difícil, né? Porque pode ser que as equipes de ponta é de ponta, já tá com o carro bom acertado, lá não precisa treinar, é, né? É. Ao mesmo tempo, as equipes de ponta têm mais equipamento de ponta, quanto mais treina, mais acumula dados, mais melhora o carro. É uma decisão difícil pra você pensar nisso, né, também. Enquanto, sei, né, agora... É isso, essa é a decisão que a Fórmula 1 tem que tomar. A, apesar de que eu acho ainda, tá... Que tem a ver com custos e engajamento o negócio, tá legal? Assim, né? uhum. é, eu acho que tem mais a ver com isso do que realmente. Né, o que que transformou aí de ser útil ou não, né? Eu acho que é, que é muito por aí. Você reduziria custos, com certeza, né? Muito isso aí, ia é diminuir pneu, combustível, muita coisa, né, Garcia Muita coisa. Lembrando que a, que a Fórmula 1 tem uma missão carbono zero lá, até 2030, etc. Também, então nesse sentido, eu acho que encaixa mais oh, também. Boa.
0: Perfeito, mais uma aqui Gavi, a FIA emitiu uma nota lembrando os pilotos que os pilotos não, as equipes que as comemorações no pitwall estão proibidas. Isso é pro pessoal que escala o pitwall e quase que se joga na pista tal. Isso foi proibido em 2006, mas nunca foi fiscalizado, nunca foi reprimido. Mas agora o pessoal tá é, relembrando o artigo o apêndice H do artigo 2.3.2 do Código Esportivo Internacional, que diz que os organizadores de corridas são lembrados que o pit lane representa uma área potencialmente perigosa durante uma corrida, não apenas por conta dos carros de corrida que o utilizam, mas tendo em vista os acidentes que possam ocorrer devido aos carros estarem na pista de corrida adjacente. Então, acesso ao lane deve ser reservado exclusivamente durante os treinos e corridas para pessoas especialmente autorizadas e com trabalho específico a fazer uh, a Fórmula 1 que, querendo coibir ali as comemorações no pit-wall. É perigoso mesmo, é muito bonito, mas é perigoso mesmo, é meio né? É
1: perigoso mesmo, né Garcia? Fora, fora que alguém pode entrar no lane realmente, no fim da prova ali, sei lá, por algum motivo né, tem isso, e também tem, tá ali muito próximo a pista, sei lá, pode acontecer algum acidente, né, realmente pode acontecer algum acidente, agora, é assim, é uma característica da, muito da Red Bull, né, é de todo mundo, na verdade, mas a Red Bull tá sempre lá, né, montada lá para receber o, o, o Max Verstappen, o Pérez, na última corrida ali, foi uma zona ali, teve os cara mexendo com a câmera o mecânico que não é muito usual né eles ficam uhum. tipo, meio brincando eu reparei isso ali reassistindo a corrida Garcia tem um mecânico que ele vem ah, faz alguma coisa fala alguma coisa eu não entendi direito que ele fala lá para a câmera né e não é muito usual isso a gente comemora entre eles não sei então talvez é, tentando coibir um pouco o exagero Garcia né olha eu aqui sendo o tiozão né o tiozão fim de festa né para exagerar mas talvez seja isso um pouco para manter ali Digamos que a ordem dentro do pit lane... Vamos ver se as equipes vão cumprir... Né Garcia? Senão é, vão receber é. multa... Não, vai, não vão tirar ponto... Nada... Claro... No primeiro momento... Né? Mas multa... Eles vão... Estão tão, doidos... Estão tá doidos para multar as equipes... Por Mas, causa disso...
0: Bom... Mais uma... Luis Hamilton, mais uma vez aqui... A gente segue falando das especulações de saída do Hamilton e tudo mais, né? E ele disse o seguinte... Estou bem aqui, continuo me sentindo em casa... É uma família, me vejo com a Mercedes até os meus últimos dias, para ser honesto, né? Uh, lembrou Sterling Moss, que esteve com a Mercedes até o último dia... E ele falou assim... Isso tem sido um sonho para mim, onde um eu vou alcançar isso... Então quero evoluir com a minha marca até os meus últimos dias, olha só... Pois
1: é, né, Garcia... Cara, sabe que que eu acho também? Vou dar minha opinião sincera aqui, até como fã do Hamilton que eu sempre fui. Eu acho que assim tá chegando no fim a carreira do Hamilton Garcia.
0: Não tem mais muito ponto de correr, né?
1: Não tem, cara, né? E eu acho que ele vai vendo isso também, né? Porque a gente, se você pegar lá atrás, a gente tá no episódio 463 hoje, cara, mas lá no começo a gente falava muito sobre essa nova geração ser meio diferentona, né, uhum. e aí eu vou até arriscar aqui, mas eu acho que é mesmo por aí, cara, se você pegar as, as gerações assim, é, é, é normal que você veja uma evolução, né, eu acho isso muito normal, nos esportes principalmente, cara, principalmente. É, se você pegar futebol, né? Esses dias eu tava comentando, né? É que tem um drible clássico do Pelé. Esse, esse comentário é um comentário clássico, né? Meu cara? Aquele uh -huh. drible que ele vai pra um lado, vai pro outro, o cara fica na frente dele. Imagina hoje em dia isso, né, cara? Na hora que a bola pintasse no pé do Pelé, já ia ter 3-4 chegando, um por trás, do uh -huh. um time cima e dando pro alto, meu irmão, entendeu? Sim. Mas é por isso que o Pelé não era um bom jogador? Não, era, não é o melhor jogador do mundo? Então, assim, Não. é uma discussão que a gente entra. Mas eu acho que as, as gerações que vêm, elas superam as anteriores, cara. Talvez o Hamilton tenha reconhecido isso também. Boa, já.
0: perfeito. E mais uma aqui, Gavi. A gente tem alguns recordes. É, falando do nosso Minutos Tocar, como sempre aqui, né? A gente tem alguns recordes da Fórmula 1 para passar aqui que estariam ameaçados neste ano de 2023, né, o Cacá bueno chegou a 332 corridas na categoria, né, então ele tá empatado com o Ingo Hoffman, então, assim, domingo o Cacá bueno vai se tornar o piloto mais experiente é, de toda a história da Stock Car com, 200 e, com 333 largadas, né, o uh, maior vencedor da Stock entre os pilotos de atividade também o Kaká e o Thiago Camilo dividem essa estatística com 37 é, vitórias cada um né? então a gente sabe que um deles pode acabar se sobressaindo em 2023 e e o Ricardo Maurício ainda pode também é, bater o Cacá aí no quesito piloto em atividade com mais pódio, porque os dois têm 85 pódios e contra 80 do Thiago Camilo, que pode até chegar lá também, mas né, a gente sabe que o Ricardo Maurício tem um pouco mais de condições nesse início de temporada, né? Então, ó, mais largadas na Stock Car. Cacá e Ingo Hoffman com 3, 332 cada, o Thiago Camilo tem 319. Maiores vencedores do grid, Cacá bueno, é entre a turma atual, né, Cacá bueno e Thiago Camilo com 37 vitórias, o Ricardo Maurício tem 35, mas pódio do grid entre os pilotos de atividade aí, Cacá bueno e Ricardo Maurício com 85, Thiago Camilo tem 80 né? E além de tudo, em 2023 a Stock Car vai atingir 600 largadas na categoria, na sétima etapa, que também vai acontecer em Goiânia. O Thiago Camilo vai fazer 20 anos de Stock Car nesse final de semana agora. Gabriel Casagrande vai fazer 10 anos de Stock Car na oitava etapa no, em Rio Grande. É, que loucura, né? E o Lucas Forrest também vai fazer 10 anos de Stock Car em Brasília. É
1: isso, os companheiros de equipe, Lucas Forrest, Casagrande. Isso. É, muitas coisas bacanas esse ano, hein? Garcia já, já vamos começar aí nesse final de semana com dois recordes, né? Então, o, o Cacá Bueno fazendo justiça aí, não que o Ingo Hoffman não mereça, mas o bueno, acho que é a cara da Stock Car, né? De agora, uhum. né? Assim, porra, muito tempo levou a marca ali, é um cara que merece tá? Nesse, nesse ponto. É, tomara que tenha um carro competitivo esse ano, gosto muito do Kaká correndo também, Sim. né? E aí, eu, vocês sabem, você sabe, assim mas não sei se as pessoas sabem que o meu, assim, e é, um, e é muito louco mesmo, cara, né? É o meu, pra mim, o meu não, não sei nem se ele é o melhor piloto, tá? Mas eu torci muito, cara, numa época que assim, eu nem imaginava trabalhar no F1 Mania e nem trabalhar com jornalismo, nada. Eu assistia muito Stock Car e eu torci acima de tipo Corinthians, cara, o Thiago Camilo velho, né e é muito doido isso, porque cara, eu vou falar pra você que eu, eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de entrevistar alguns pilotos de Fórmula 1, mas quando eu vejo o Thiago Camilo cara, me, tipo, me dá uma acelerada porque é muito louco, cara né? é muito louco isso, né eu já sofri com ele quando, né, não, não ganhou os títulos, mas é isso, cara eu gosto muito, quem sabe esse ano tô torcendo, óbvio né, ali pro Cacá, como eu falei, pô, a gente vai ver o Barrichello, o Massa, mas a minha torcida mesmo, eu gosto de declarar minha torcida, né, Garcia? Já começo declarando aí, que é pro Thiago Camilo, que vai completar aí também 20 anos de domingão agora, então a gente começa final de semana com dois recordes aí, né? O primeiro, o primeiro um recorde, na verdade, o Kaká, com o maior piloto, e o segundo, o Thiago Camilo, 20 anos de Stock Car, Garcia.
0: Boa, perfeito. Quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: Para falar comigo, tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's. Então, manda mensagem lá pra gente. Já está madrugada, a gente tá on. Então, mandou de madrugada, a galera manda mais mensagem, né, Garcia? Boa. Então é. estamos on nessa madrugada aí de GP da Austrália, Garcia, é nóis.
0: Perfeito, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram carlosgarciafm ou mandar lá no meu Twitter também, arroba carlosgarcia, muito obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, todo mundo que acompanha a gente hoje de novo valeu demais pela sua presença um grande abraço, valeu você também, Gabriel. Valeu
1: parceiro, tamo junto um abração aí, amanhã a gente tá junto também no Parque Fechado, que vira o podcast, e aí segunda tá de volta em então é isso, tamo junto. É isso,
0: tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.